0: Bom dia, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus Amanhã acordou com um pouquinho de chuva, né? Tô olhando aqui da janela E que Deus te abençoe, você que precisou levantar cedo para ir pro seu trabalho para pegar uma condução aí cheia ou ter que fazer alguma coisa aí ao médico, que Deus renove as suas forças e te dê muita sabedoria para o dia de hoje, amém? Hoje é o dia 13 de abril e você sabe que estamos dentro de um propósito é, devocional com base no livro de provérbios. Então a gente vai ler o capítulo correspondente ao dia de hoje, depois faremos alguns comentários, e deixa eu ver se já tem quadrinho, né? Porque o mulherada que gosta de quadrinho, nos comentários dos quadrinhos, tem, eu acredito que tenhamos, acho que foi um ou outro que acabou não tendo, que eu não li nada, porque realmente não tinha, tá? Mas... Tô vendo aqui que tem, gente. <risos> E é isso, se você não me conhece, eu sou Poli Vitorino, está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com proposta aqui da Rádio Polly, a sua rádio doméstica. Fica aí que já vamos começar. Música Deixa eu só te situar de algo aqui que eu pensei. Lembra daquele primeiro episódio que nós fizemos em relação ao nosso devocional? Onde eu trouxe... É... Hum, como se diz, gente? Me fugiu a palavra agora. É, a quem estava destinado o livro de provérbios, amém? Então, é, e eu e eu separei ali por três partes, né, de acordo com a Bíblia de estudo. Então, só para te situar, nós ainda estamos falando, compartilhando a sabedoria para todas as pessoas. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, você vai ter que voltar lá no Provérbios 1, no episódio do Provérbios 1 para você entender. Por quê? Porque o o espaçamento que, que o rei Salomão colocou foi do, a partir do versículo 10 até o 24. Então, a divisão né, que foi feita. Nós estamos no 13. Amém? Então, só para te situar, para até para né, nos ajudar a conseguir ligar né, é, o texto com essa informação. Amém? Provérbios 13, 1 O filho sábio aceita a disciplina de seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Com palavras sábias, consegue-se uma boa refeição. Mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando preguiçoso muito quer e nada alcança mas o que trabalha com dedicação prosperam os justos odeiam mentiras o perverso causa vergonha e desonra a justiça guarda o caminho do íntegro mas a perversidade desencaminha o pecador alguns que são pobres fingem fingem ser ricos, fingem <risos> ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres, eu sou essa, tá gente? Sou rica, mas eu finjo ser pobre, eu não sou pobre não, meu bem, <risos> o rico tem como pagar resgate por sua vida, o pobre nem sequer é ameaçado, ai gente, tá engraçado, tá não? A vida dos justos brilha, alegre, brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará. 10. O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. E gente, aceitar o conselho não é só você ouvir, mas é você, de alguma forma, receber, porque... Você aceita, você recebe, você aplica, amém? O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba, a riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore da vida. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades, quem respeita... O mandamento será bem-sucedido. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. O sensato é respeitado. O desleal caminha para a destruição. O sábio pensa antes de agir. Os tolos se gabam de sua insensateza. O mensageiro desleal... Depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura, quem despreza disciplina acabará em pobreza e vergonha, quem aceita a repreensão será honrado. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal, quem anda com os sábios se torna sábio Mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências Desgraças perseguem os pecadores Vamos voltar aqui nesse vídeo que chamou a atenção Quem anda com os sábios se torna sábio Mas quem anda com os tolos, e a gente já sabe que qual é a descrição, a definição de tolos, né? Então não é só você andar com quem é desviado Mas é você andar com uma pessoa que é até conhecedora da palavra Mas que não é obediente, mas que não, é, não tem temor a Deus Ai, vou precisar tossir, gente Meu Deus do céu, peraí Bom, já, já passou Bem uma cocequinha, sabe? Na garganta, assim que você sente que se você não parar nessa hora, você vai fazer algum barulho estranho. Então o se a gente. Se você tá, tá fazendo devocional, né? Aqui, a gente já, já, já tivemos várias explicações sobre o comportamento e a definição que a Bíblia traz para o tono. O tono. Quem é o tono, gente? para o tolo. Amém? Então, a gente precisa fazer um passar um fente, um pente fino aí para ir e, e examinar, sim? O lado emocional, sabe? Mas a gente vê com quem estamos andando, né? Porque às vezes você tá tomando aí vários prejuízos espirituais por conta das suas companhias então é válido você orar colocar as suas amizades diante do altar do Senhor e pedir para que ele venha te revelar se é de bom né, de bom agrado é assim que se diz gente bom, vai ficar assim <risos> ao Senhor que você caminhe com essa pessoa que você abra a sua vida para essa pessoa que você conta você dependa dessa pessoa. Né? 21. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. A pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. O justo come até se satisfazer, mas o estômago dos perversos fica vazio. Come, come nunca está satisfeito. Já, já parou para re reparar? Eu tô vivendo essa fase, gente Mas é devido à minha gestação Misericórdia, Deus da minha vida Vamos ver os comentários Que a Bíblia de Estudo faz Com base nesse dia de hoje Aqui eles já começam comentando A partir do versículo 3 então, você, você acompanha Tem duas formas que eu gosto de fazer O estudo aqui, né? entre essas duas bíblias ou eu leio o versículo na minha bíblia de leitura e aí terminando ele eu já venho aqui e vejo o comentário para ter uma associação mais mais aqui né, pertinho, mais aqui alinhada ou eu faço desse modo que é ler tudo e depois eu venho só com a explicação. O meu esposo ele gosta dessa segunda forma, então toda vez que a gente vai fazer algum devocional ou, ou alguma leitura juntos, ele tem esse hábito. Ele lê todo o texto, depois ele lê só a parte da, da explicação. Mas a gente vai se adequando aqui porque temos ainda alguns capítulos pela frente, então dá para gente ir experimentando. E aí o um modo que ficar melhor para você fazer o seu estudo você recebe, né? Então, vamos aqui para o comentário com base no versículo 3. Quem não tem autocontrole... Vou tirar um pouco do meu microfone aqui, porque eu tô bem cansada, né? E aí, vocês vão acabar percebendo. Espero que... Deixa eu só organizar aqui o volume. Ele faz uma captação melhor, mas... Que faz uma captação melhor, mas não tão de perto, né? Vamos ver assim. Quem não tem autocontrole não é capaz de escolher o que diz. As palavras podem ferir e destruir. Tiago reconheceu esta verdade quando declarou que a língua é o pequeno membro e gloria-se em grandes coisas. Isso é muito real, gente. Thiago, quando ele fala, né, da língua pesado. Lembrando que, né, uma pessoa que fala, né, não tem não tem a ver com quem fala muito ou quem fala pouco, mas sim o ato de falar, né? Porque eu conheço pessoas que são do perfil mais agitados, mas que ponderam, tem muita sabedoria para falar, então assim, é, consegue, consegue ter esse autocontrole aqui que a gente está lendo e, e sempre que a pessoa vai abrir a boca para falar alguma coisa, você, cons você consegue identificar um nível de sabedoria, de doçura, né? Lembrando que é, é o amor que leva até a exortação. Eu gosto de reafirmar isso, porque isso é importante pra minha vida. E acredito que para todo líder, para toda pessoa que de alguma forma, né, exerce alguma autoridade aí, seja no âmbito familiar, se você é uma mãe, se você é uma, uma avó, se você é uma tia, ou seja no no âmbito de trabalho, você sendo uma supervisora, gerente, enfim. Dentro da igreja, você exercendo algum tipo de liderança, né? É o amor que leva para a exortação, não é a exortação, porque a gente fica com isso na cabeça, que a exortação é, um, é, é a disciplina, é a correção, isso, aquilo, outro. Só que... É, Jesus ele não vem para te humilhar primeiro, para te ofender. Aí depois ele fala, não, sabe aquele bate-a-sopra, né? bem conhecido? Aquele bate-a-sopra, né? É, Jesus ele não faz isso. Se você for reparar nas, nas exortações de Jesus, a, ao fio da palavra, ele traz para perto, né? Ele te ama, ele cuida de você e depois ele te mostra aonde você está errando. Amém? Então, logo entendemos que é o amor que leva até a exortação. Tiago reconheceu quando declarou da língua, é o um pequeno membro, mas que deseja grandes coisas. Veja com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Isso está lá em Tiago 3.5, se você quiser saber mais sobre... É esse texto que ele fala sobre a língua ser o menor membro do corpo mas que tem é, força para incendiar uma uma fogueira, uma floresta inteira né aqueles que desejam aqueles que desejam ter autocontrole devem começar por sua língua então só concluindo né o que eu comecei a falar e eu conheço pessoas também que 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 são de aparência mansa, né, que falam pouco pouco, tudo mais que quando vão falar alguma coisa não tem sabedoria, então colocam, usam palavras erradas, palavras ofensivas, né, palavras que que machucam, que ferem pessoas, então não tem a ver, eu acredito que isso não tem a ver com a personalidade, com o seu temperamento, vamos colocar assim. Se você é sanguíneo, se você é melancólica, não tem a ver com isso. Tem a ver com, a, com o autocontrole, com a administração das tuas emoções. Amém? Pare e pense antes de agir e antes de falar. Quem puder controlar esse pequeno, este pequeno, quem puder controlar este pequeno, deve ser a língua ainda, né? Porém, poderoso membro, isso, poderá controlar o resto do seu corpo. Ver o diagrama, as quatro línguas. Onde será que está esse diagrama, as quatro línguas? Porque aquele não deu a referência. Eu vou deixar anotado, parece ser tão interessante, né? Vou anotar aqui para a gente, para gente, eu procurar, né? Diagrama. Nossa, adorei. Espera aí, gente. Aguenta aí, aguenta aí. Diagrama as quatro línguas. Bem interessante, mas eu vou ter que procurar porque ele não deu referência da onde que tá essa esse diagrama? Não tá aqui perto não, porque eu tô vendo aqui, ó. Não tem nenhum quadro. Deve estar naquela parte final da Bíblia. Depois ele já passa a fazer. A Bíblia já passa a fazer o comentário no versículo 6. Uma vida voltada para Deus contará com a proteção dele. Toda boa escolha impulsiona outras oportunidades para o bem. As más escolhas seguem o mesmo padrão, porém em direção oposta. Cada decisão que você to toma de obedecer a palavra de Deus trará um sentido maior de ordem à sua vida. Mas se optar por desobedecer, haverá confusão e destruição. Suas escolhas certas refletem a sua integridade E a obediência traz maior proteção e segurança Gente, isso é tão real e profundo Eu acredito que você já saiba Mas o melhor lugar para se estar é debaixo da obediência de Deus Eu aprendi isso com meu esposo Até mesmo antes de casarmos Porque né? quando a gente é de igrejas, de, é, igrejas diferentes A gente sempre pensa quem vai para onde, né? Obviamente, você quer que a pessoa que você ama Venha pra onde você está Só que é... De acordo com a nossa visão A mulher segue o homem e... e nós mulheres precisamos Estar preparada pra isso Sabe? A gente que acompanha casais Pessoas que estão assim Se relacionando né? Estão no início do relacionamento A gente... A gente tem uma, uma pré-preocupação quando é um, um uma pessoa, quando é um homem ou a mulher é de uma outra igreja. Porque e sempre como líder é importante fazer a pergunta né, para a mulher. É? Você é, está disposta a mudar de igreja, se Deus te chamar, a, a seguir o homem. É óbvio que tem casos que você pode falar Ah, mas eu conheço um caso que foi o homem que mudou de igreja Sim, isso pode acontecer Não tá, não, não tá fora de cogitação Mas, na maioria, é a mulher que segue Ou, muitas das vezes, inicia um relacionamento na, na igreja da mulher mas depois do casamento, a mulher logo segue o homem. Então, é você que pode estar aí tentando se relacionar com alguém. Tentando não, né? tá Aí, encaminhada para se relacionar com alguém que é de uma outra igreja. Já põe seu, seu coração diante do altar em relação a isso. possa ser que não venha acontecer nada. Eu, eu tenho uma amiga que ela... No dia que a primeira vez que eu fui conhecer ela me convidou para conhecer o futuro esposo né E aí no meio da conversa assim ela já virou e falou aí ah, eu, eu fui e fiz a pergunta né eu tava sozinha nesse dia meu esposo não estava e eu fui e fiz a pergunta para ela mas e aí você tá disposta se você tiver que né que ele além de ser é, além dele ser de uma outra denominação ele era de um outro estado. Falei, você tá disposta, né? Se depois do casamento você tiver que ir para outro estado, ou tiver que ir para para outra igreja, na hora ela até se posicionou assim, arrumou a postura, sabe quando a mulher põe a postura assim? E falou, não, eu só saio, eu fui ungida aqui, né, que ela já tinha um cargo dentro da igreja, e eu só saio daqui mesmo se Jesus mandar, eu falei, não, mas é isso mesmo, é se Jesus mandar, ninguém vai te mandar embora, porque aqui não é empresa, né? <risos> Mas assim, é, é se Jesus mandar mesmo. Aí ela ficou toda assustada, assim. Foi um período que acabou pegando ela assim de, de, de desconcerto. Mas por conhecer o coração. O coração não, é né? Mas por, por conhecer a pessoa. Porque só quem conhece o coração é Jesus. É, é, ela, demonstra, ela sempre demonstrou muita obediência. Então foi o que aconteceu, gente. Ela se casou. Deus a levou para não para um outro estado, mas para um outro ministério, onde ela tem partilhado comigo experiências assim que ela tem vivido coisas totalmente diferentes, mas que Deus tem ensinado muito para ela, né? Então, o melhor lugar para se estar é debaixo da obediência de Deus. E eu lembro que nesse período do meu relacionamento, ainda não não tinha me casado, e a gente ficava nessa, não, você vem pra cá, não, você vai pra lá, não, você vem pra cá, tal. Até então, ele não tinha o cargo que ele tinha na igreja, né, a função função. Mas ele foi constituído nessa igreja, onde até hoje nós fazemos parte, eu sou apaixonada por essa igreja. E, enfim, é, então ele foi constituído levantado nessa igreja então por isso ele sendo sacerdote ele só ali foi a testificação de que eu que teria que acompanhá-lo mas eu lembro que quando a gente entrava eu primeiramente né como mulher entrava nesses conflitos com medo desconhecido tudo ele sempre me, me ministrava dessa forma sabe o melhor lugar para se estar é debaixo da obediência de deus é o melhor lugar, gente. Porque tem muito a ver com isso que nós lemos aqui ó, do, do comentário do versículo 6. A decisão que você torne, toma de obedecer a palavra de Deus trará um sentido maior de ordem na sua vida. Mas se optar por desobedecer, haverá confusão e destruição. Sabe que às vezes eu fico preocupada porque tem pessoas que sabem de algumas coisas, sabe que é errado, mas elas escolhem fazer. E, é, e às vezes é numa conversa informal que você percebe que a pessoa ela ainda não consegue praticar a obediência a Deus. Por mais simples que seja, porque é uma pessoa que não consegue Obedecer a Deus nas mínimas coisas, se Deus pedir algo grande para ela, ela também não vai conseguir entregar, não vai conseguir renunciar. Então, precisamos vigiar em relação a isso. Se você sabe que está errado, não faz. Se você tem consciência, às vezes você tá ali no momento fazendo a coisa... Você se lembra Que isso é errado, por quê? Porque nós temos a habitação do Espírito Santo Em nós E ele nos alerta Ele não, por ele por Ele. Se a gente seguisse ali restritamente Tudo que a gente escuta dele A gente não ia falhar Não ia, porque ele está sempre nos alertando Aí você vai e falha E depois você ainda fala ah, eu, eu até sabia que era errado, mas eu fiz Então ser que você ainda não consegue obedecer a Deus as coisas pequenas e é aí que a gente precisa botar nosso coração diante do Senhor e pedir para ele nos realinhar para que a gente sempre consiga tomar a decisão, e que a, no... a decisão certa e que a nossa decisão seja sempre em obedecer a palavra de Deus Doa a quem doer Custe o que custar Porque as pessoas sempre terão Uma impressão, uma opinião Com base naquilo que fazemos Ah, eu não acho que é assim Ah, eu não acho que é que precisa Ontem eu fui Eu estive num, num seminário né? Num seminário de, de cura Não sei se é cura e libertação Acho que era é um seminário de cura para família Alguma coisa assim, não sei o, o tema Exato e eu, geralmente, já participei de outros. E eu gosto de, 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 de participar desses seminários na liberdade do espírito. Porque você já foi para esses lugares com algumas pessoas, que as pessoas ficam lá, tá falando com você. Ah lá, é, você precisa ir. Ah lá, que isso que aquilo outro. A pessoa, as pessoas que estão ali do seu lado, elas acabam te encurralando. Se você não levanta a mão, se você. elas. Né? Se coloca ali à disposição, à, à disposição Se colocam ali, sabe Toda olhando, te observando Isso, aquilo, outro, pra saber se você vai lá na frente Pra saber se você vai levantar Se você vai é, Ter uma ação, se isso, aquilo, outro E isso pode acontecer até Comigo mesmo né? Principalmente por Exercer a liderança, tudo Mas quando eu chego nesses lugares, eu gosto de falar assim Eu vim aqui Pra ser curada, então a gente tem que sair com isso, para onde você está aí, eu tô indo para um seminário de cura, então já vai orando por você, para que você seja curada, não para que sua amiga, sua líder, seu pastor, fulano de tal, porque a salvação é individual, então olha para você nessa hora, porque se Deus te deu a oportunidade de estar nesse lugar, é porque é para você, a intenção dele é, 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 ele moveu céus e terra pra você, pra você, por você, né? E graças a Deus eu fui com um grupo de pessoas do qual eu me senti muito à vontade, né? É, não, não fiquei preocupada do que eu ia fazer. Também não sou de ficar comentando muito, não sou de ficar falando muito no sentido de ai, ah, acho que eu vou fazer isso, acho que eu não vou fazer. Não tem nada a ver, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então... Seja seletivo até com quem você vai para esses lugares. Porque essas as pessoas que te colocam ali sempre numa roda de fogo, sabe? Acho que não vale a pena. Você não se sente confortável. E, e, e eu gosto muito de ministrar em relação... E ontem foi falado, falado isso na ministração. Eu sempre falo, não faça nada porque as pessoas estão fazendo. Não faça nada porque você ouviu que alguém... Se... Né? Eu, eu, eu tenho essa base também de, de, de ministrar E ontem eu ouvi isso lá Não faça porque estão fazendo Não faça porque você está vendo né Não seja envolvida tipo, no sentido assim Ai, Eu vou porque eu não posso perder Porque diante de Deus, gente Você chorar não significa que você está se arrependendo Sabe? quantas pessoas choram, 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 mas elas continuam caindo no mesmo, no mesmo processo porque não tem um arrependimento genuíno, não tem talvez uma libertação. Até isso sobre a libertação foi dito lá. Então, choro não significa levantar e ir lá na frente, você pode levantar e ir lá na frente e com o coração duro e não receber nada. Então, é, é, é muito profundo essas coisas para a gente ficar... O que eu quero dizer é que não compensa você parar o teu processo para ficar examinando o processo do próximo. Se, ai, será que... que, que é? Olha, fulano de tal levantou. Olha, ciclano de tal fez. Olha, será que... Isso? Fecha o olho. Deixa que quem está endemoniado vai manifestar e vai ser para a libertação e glória a Deus, Aleluia. Sabe, fica na sua, entra pro teu secreto com o Senhor, se sinta bem ali na presença de Deus, sabe, deixa Deus falar no teu coração, te quebrantar, te rasgar mesmo. Eu lembro, numa vez que eu fui, eu nem era casada, Foi nenhuma das primeiras que eu fui, das primeiras não, acho que eu já tinha, é, uma das primeiras, né, uma das primeiras não é a primeira, né, pô, é isso. E, e eu lembro que eu fui, era uma grande renúncia, pra mim foi uma cura, foi uma cura, por quê? Porque, ah, mas eu já fiz tantas, isso e aquilo, o que que acontece? É, Deus, ele se derrama na medida que você está aberta pra receber, então, por isso que às vezes você faz uma, mas é meio assim. Quando você faz outro, você fala, nossa, como isso me rasgou. Nossa, como essa revelação do, 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 do apóstolo, do ministro, me arrebentou. Nesse sentido, assim, por quê? Porque é onde você está mais aberto para receber. Então, eu lembro que dessa vez, de eu já tava me eu já tava percebendo que no dia, não foi ontem, tá? Tô contando de um outro dia, não era nem casada. E eu já tava percebendo que no dia, assim, eu já tava começando a ficar quebrantada. E é aquele quebrantamento que você sente um pouco de medo, né? O que, que vai acontecer, meu Deus do céu? O satanás começa a falar na sua cabeça que você vai ser envergonhada, que você vai isso, você vai ser aquilo outro, vai ser exposta. E eu lembro que eu fiquei em oração o dia inteiro e quando chegou a noite que eu fui pra lá Eu não coloquei nem maquiagem Porque eu falei, eu sei que hoje Deus vai me quebrar Vai acontecer alguma coisa Gente, Deus assim, Ele me arrebentou Vou contar é, Falou muito sobre, foi a primeira vez que falou comigo sobre maternidade Eu não era nem casada, hein? Sempre eu já tinha feito cura, onde Deus tinha tratado bastante a, minha, a questão da paternidade Mas nessa, dessa vez falou sobre a maternidade na minha vida E eu tinha pra mim que eu tava tudo bem entre eu e minha mãe Porque nós tínhamos, a gente se falava, a gente entende que você Só o fato de você falar com a pessoa, de você tá com ela o dia inteiro, tá tudo bem só que Satanás vive te roubando nos pequenos sentimentos. E mesmo assim você entende que está tudo bem. Satanás, ele é astuto e ele não tem pressa de ferir pessoas, de desanimar. Ele não tem pressa de desviar pessoas. E aquilo que para você pode ser muito pequeno, de um relance ele pode fazer com que seja algo muito estrondoso, isso pode te levar à queda, a, a, ao desejo de sair da igreja. Então, a gente precisa consertar não só as grandes coisas, não só olhar para aquilo que realmente foi um escândalo, mas olhar para as pequenas coisas. E né, nesse período da minha vida, eu estava dentro disso, de que eu tinha um bom relacionamento com a minha mãe, tudo bem, às vezes me, me incomodava com ela, mas com o jeito dela, com a forma que ela falava, mas, pra mim, era fruto de... Por ser relacionamento de mãe e filha. Mas não não era isso, gente. Era A raiz estava muito mais profunda. Inflamada. E aí, nesse, nessa grande renúncia... Não foi nem cura. Foi uma grande renúncia que, pra mim, provocou uma cura muito grande. Eu sentei né eu quis ir sozinha eu falei eu não vou nem com eu andava com um grupo de pessoas mas eu falei eu preciso ficar sozinho eu preciso Deus ter um tempo com o Senhor eu preciso que o Senhor é... eu sei que o Senhor vai me quebrar tá eu sei que vai acontecer alguma coisa e eu com medo porque eu não tinha tido discernimento antes do nem a revelação e graças a Deus né porque eu não tive porque do jeito que a gente é Pra, covarde pra algumas coisas Podia ser que eu até Não fosse, desse um jeito Ai, deixasse o medo Dominar meu coração eu disse, oh, Deus entrega uma revelação, hoje eu vou falar com você Em relação, o seu relacionamento com a sua mãe Você vai con Conhecer a profundidade Da tua raiz de ofensa É capaz que eu não iria, né Porque a gente foge de algumas coisas Vamos Ser hipócritas aqui E aí fui Fiquei lá no meu cantinho E Deus começou a falar Deus começou a falar, 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 falar Deixa eu tomar um pouco de água, gente Deus começou a falar Chorei do primeiro louvor Gente, eu saí com o olho inchado Com o olho muito inchado De tanto que eu chorei aquele dia tanto que mas sabe que é você chorar na... no meio da congregação gente fazer careta e o barulho assim foi nesse nível eu já era líder então eu lembro que até quando chamou ah vem aqui na frente não lembro especificamente qual era o apelo mas vem aqui na frente você fui para vocês terem ideia eu fui nesse momento do apelo, que já tá mais do meio pro final, né? É... E eu tô caminhando lá na fila, no corredor central, pra chegar até lá na frente. Eu comecei a ch aquele choro assim, de fazer barulho, gente. Eu não conseguia controlar. Não, eu não conseguia, gente. Não era um chorinho assim, as lágrimas. Não, eu não conseguia controlar. Foi um carão, entendeu? Mas eu chorava de fazer barulho. E eu não sabia por que exatamente eu tava chorando Na minha cabeça tudo que vinha era em relação ao meu, ao meu problema com meu pai né? Porque quem me conhece sabe que eu tive muito problema com paternidade Pra mim era isso Só me via isso na cabeça E por mais que o tempo que eu tava sentada lá na cadeira Eu já tava falando algumas coisas sobre maternidade e tudo Mas assim... O que pesava mesmo, o que me fazia se sentir culpada, rejeitada, era a ausência da paternidade Pois tá bem eu lá na fila caminhando e chorando e começou a vir aquele choro assim Aquele choro, aquele choro, aquele choro que fazia barulho, fazia careta E eu não conseguia controlar, parecia que não tinha mais ninguém naquela igreja Só eu naquele, naquele corredor, pagando aquele carão Aí, quando chegou lá na frente, né? Mulher vai, vai pro lado da mulher e o homem fica do lado do homem, né? Vai ser ungido pelo, por homem, assim, né? Pelo menos na, na igreja que eu congrego é assim. E aí, tinha uma menina que eu tinha uma, uma certa. Um certo ranço. A gente usa essa palavra ranço pra dizer, né? Mas tinha uma briga com ela, né? Uma pendência aí. Eu não ia muito com a cara dela, ela não ia com a minha cara também. A gente já tinha trocado algumas farpas dentro da igreja, porque ela era líder do ministério X, eu era líder do ministério é, Y, e ficava aquela coisa, né? Só que ela já, já, já tinha uma autoridade acima da minha. Então, ela podia estar tá, tá ali para orar para as pessoas. Quando eu olho aquela mulher, gente, lá na frente para orar, na hora. Eu quis voltar. Sabe quando os, sabe aquela, aquele, aquela, aquele comando que as pessoas dão pra você? Engole o choro. Na hora, eu, quando eu olhei pra ela, eu engoli o choro, gente. O coração já ficou enrijecido. Já veio aquela ponta de orgulho. E eu falei, eu vou voltar. Eu vou voltar porque ela não vai, olhar por, não vai orar por mim. Eu não vou correr esse risco. Tinha outras mulheres, mas eu só via ela. E aí Deus... Pela misericórdia e bondade e o infinito amor dele. Ele me segurou ali. Não tinha como eu voltar, Tava muito cheio o corredor. Sabe aqueles corredores que você vai, você não tem, não tem como nem olhar para trás? Era esse. E eu falava, Deus, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Ela, não, não faz isso comigo. E aí, ali, Deus revelou para mim. Hoje você vai ser profundamente tratado em relação... Ao seu relacionamento com a sua mãe Ai, gente Só Deus não conseguia voltar, nem ir para as cadeiras das laterais Não dava, gente muito, Não tinha como fugir E eu ouvia aquilo muito claro da parte de Deus Eu falei, ah, Senhor Para vocês terem ideia como foi algo tão específico para mim Imagina aí um corredor central, você tá caminhando ali, não tem como você, tem cadeira dos dois lados, mas não tem como você sair, não tem como você voltar. Lá na frente do altar tem uma fileira na horizontal de pessoas, né? Lado você olhando pro altar. Lado direito, homens, lado esquerdo, mulheres. E uma pessoa que ficava ali bem no meio coordenando a fila, né? Mulher vem para cá, homem vem para lá. Pois bem, no, essa, essa pessoa, essa, essa mulher, que eu tava com o ranço dela, ela ficou a, a última do lado esquerdo, o que ela, o que chegava até ficar um pouco assim pro lado dos homens, e aí eu fui me apertando assim pro lado esquerdo, eu falei, quando eu chegar lá nessa mulher que tá mandando você ir pro lado tal Ela já vai me encaminhar pro lado direito e eu não vou correr o risco de pegar A fulana que tá aqui quase do lado esquerdo Não sei se tá dando pra vocês entenderem, gente, mas tô me esforçando Gente, quando chegou a minha vez, a menina pegou o meu braço e falou Você vem pra cá e me colocou pro lado direito em direção... A ela me colocou na frente dela. E ela é grandona bem maior que eu, assim, né? Ela é bem grandona, bem maior que eu tudo. <risos> Ai, gente. E quando ela me viu, também foi um choque pra ela. Então ali não foi só uma pessoa ministrada. Deus ele é misericordioso e ele quer acertar as coisas. Ele quer que nós estejamos em comunhão umas com as outras e aí fui lá ela hum. olhou bem nos meus olhos e ela, e ela bem mais alta que eu assim né então ela olhava de cima assim pra baixo e ela falou assim é... hoje o que Deus vai entregar pra você é o amor ele não tem uma exortação ele tem um amor para te entregar. Posso te abraçar? E ela me abraçou, gente. Ela só me abraçou. Vocês não têm ideia o que aconteceu nesse abraço. Quando ela me abraçou, espiritualmente falando, eu senti como se a minha mãe tivesse me pegado no colo. Porque ela era grandona, então os braços delas, os braços dela. Me, me envolveu todinha assim, sabe, e ela me abraçou, e ela ficou comigo ali, aí ela botava a mão na minha cabeça e orava, tal, né? e, e pegava nos meus braços, me abraçava de novo, e aquele abraço, e só que a minha percepção, eu só fiquei com o olho fechado, mas a minha percepção era da minha mãe ter me pego no colo, olha que loucura, que loucura não, que maravilha de Deus, né, e ficamos ali um tempão, choramos, ela chorou, e ficamos ali, ficamos ali, ficamos ali, no final ela olhou pra mim, todo descabelado, e eu imagino como que eu devia tá, estar, se ela tá assim, imagine como que ela não tá me vendo, meu Deus do céu, eu que tô chorando desde a hora que eu cheguei aqui, e, <risos> e aí, ela foi... Ela foi olhou bem nos meus olhos, era um olhar muito diferente, eu nunca vou esquecer daquele olhar, não eram os olhos dela, era o olhar do, de Jesus mesmo. E ela falou assim, eu te amo e eu não tenho intenção nenhuma de ferir o seu coração, eu não sou sua inimiga. Me aceita como sua amiga, como uma pessoa que pode caminhar do seu lado, entregou várias coisas e me perdoa. Eu também pedi perdão pra ela, obviamente, né? As duas bem quebrantadas. Em conclusão das coisas, hoje nós somos amigas. <risos> Ontem mesmo falei com ela bastante. É... Tivemos nosso segundo... O meu era o segundo, dela foi o primeiro filho juntas, na mesma maternidade, no mesmo horário, com a, com a mesma médica. Assim, Depois que ela saiu da mesa, de, a mesa de cirúrgica, fui eu que entrei lá. Né? E... e temos um amor muito especial uma pela outra. Então, Deus é maravilhoso, não fica devendo nada pra ninguém. Amém? E por que, que eu contei tudo isso agora, hein, gente? Já tá dando tempo aqui, ó, de um minuto desse episódio. Enfim. É, vamos continuar aqui. Vou ler. Poxa, pior que a Bíblia fez vários comentários, hein, desse capítulo. Mas não vai dar tempo de eu ler todos, porque eu trouxe esse exemplo da minha vida. <risos> gente, eu tô dando alguns pa algumas pausas aqui, né? porque eu tô realmente com aquela crisinha de tosse. Vocês acreditam que ontem eu, que eu fui lá pra igreja, eu não tive crise de tosse? Eu tô achando, porque a gente tá em reforma aqui em casa, né, e... A, e... E pintamos recentemente, então ainda tá com aquele cheiro forte de tinta. Eu não sei se é algo, algo alérgico. Mas ontem eu cheguei em casa, eu comecei a tossir, tossir, tossir. Hoje de manhã também acordei. Nossa, mais uma tosse, uma tosse, uma tosse. Meu marido até acordou e falou. Toma um pouco de água, amor, para melhorar essa tosse e tal. Porque assim, uma tosse muito, muito forte. E é ruim, né? Principalmente... Agora que eu tô gestante. Parece que vem uma, uma tosse com tanta pressão assim, ó. Que a barriga até... Dá até medo do bebê sair. Gente, vamos lá. Temos algum tempinho ainda. O próximo comentário é com base no versículo 10. E diz assim... Eu estava errado. Ou eu preciso de conselhos. São, fases, são frases difíceis de pronunciar. Porque exigem humildade. O orgulho é o ingrediente de todas as disputas. Provoca conflito... E divide as pessoas. A humildade, ao contrário, traz cura, protege contra o orgulho. Se você discute constantemente, examine-se para ver se é orgulho. Seja aberto ao conselho de outros, peça ajuda quando precisar e esteja disposto para admitir os seus erros. Próximo comentário é com base no versículo 13, diz assim: Deus nos criou. Ele nos conhece e ele nos ama, por isso faz sentido ouvir suas instruções e fazer o que ele recomenda. A Bíblia é a infalível palavra e não, é. A Bíblia é a infalível palavra de Deus para nós. É como o manual de um automóvel. Aqueles que obedecem as instruções divinas ali reunidas, acertarão e encontrarão o poder que o Senhor concede para que vivam com integridade neste mundo. Aqueles que ignoram a palavra sofrerão com confusões, acidentes e fracassos. Amém? vou conseguir ler mais alguns, é porque eu estou de olho no time, gente é, já deu 46 minutos aqui de podcast, com base no versículo 13, o comentário é, na época de Salomão os reis se, a, se utilizavam de mensagens para levar as informações sobre o reino esses mensageiros tinham de ser confiáveis, informações equivocadas poderiam desencadear grandes derramamentos de sangue, a comunicação confiável ainda é vital. Se a mensagem recebida for diferente da enviada, casamentos, negócios e relações diplomáticas podem ser arruinadas. É importante escolher bem suas palavras e evitar reagir até que entenda claramente o que a outra pessoa quer dizer. Vou ficar se justificando, sabe? É muito ruim quando você... Vou, vou, vou colocar meu ponto de vista como um líder. Quando eu vou ministrar algumas pessoas. E eu já sei que essa pessoa é uma pessoa que se auto-justifica o tempo todo. Tudo que você faz. Tudo que você fala. Tudo que você coloca ali pra ela. Ela quer se justificar. É, e, o que, que é o se justificar, gente? É tentar fazer com que a pessoa entenda sabe, só que você é quem está ali para ser aconselhado, então quem tem que entender é você e às vezes a gente tem essa dificuldade a gente quer, não, acho que ele entendeu errado eu vou ter que falar isso, aí fica agoniada tem que falar isso, porque senão ele vai pensar que ele não vai pensar nada, ele está ali sendo guiado pelo Espírito Santo, se você tiver essa convicção e confiança nisso no Espírito Santo de Deus, é por isso que quando você vai se aconselhar, você tem que crer Que essa pessoa que você está se aconselhando, ela é um canal de bênção para sua vida Quando eu vou falar com os meus pastores, porque eles que são os meus líderes, né, acima de mim Não tem uma outra liderança E eu já vou com o meu coração preparado, que independente do que, ele, do que o meu pastor ou minha pastora falar Eu gostando ou não, é Deus falando para mim ah, mas e se eles errarem? Se eles errarem, Deus não vai deixar. E eu ainda escolher obedecer, Deus ainda vai me honrar, vai me privar de qualquer consequência que Satanás possa tentar tramar contra a minha vida, por obediência. Agora, tem gente que não, que vai se aconselhar com a pessoa X, ela já vai cheia de resistência, ela já vai preparada para se defender, ela, ela desenvolveu a habilidade de defesa. Então, tu, todas as vezes que você vai se aconselhar, entenda. Tenha convictamente no teu coração. Convictamente existe? Não sei. Tenha convicção de que essa pessoa é um canal de bênção na minha vida. Agora, se você já vai para se defender, se justificar, meu, Lu, essas são as tuas armas. Vou te falar que você caminha com Deus, só que você caminha armada. Você nunca tá desarmada para um líder é muito ruim. E eu, realmente, quando eu vejo que a pessoa se defende, se justifica, o tempo todo se justifica, eu só coloco em oração. Eu não fico ali contra-argumentando, tentando defender isso, aquilo, outro, a minha posição, tal, tal, tal. Tem gente que fala, não, mas eu sou líder. Não, eu não faço isso, gente. Por vezes eu nem falo mais nada. Diante de Deus. Porque a pessoa ela já tá ali cheia das das coisas dela, tem hora que eu falo, meu Deus, mas por que que vem se aconselhar se, se, né, se tá cheio de convicção ali do que é bom, do que é, é a mesma coisa quando você vai aconselhar a pessoa a vida para você, ai, Deus já tinha me falado isso, então, meu bem, se Deus já tinha te falado, Deus, Deus, quem é Deus na sua vida? Se Deus já tinha te falado E você não obedeceu a Deus Por que que é que você acha Que você vai obedecer a mim? Não vai O seu problema Não é falta de dinheiro <risos> Não é falta de trabalho Não é falta de, de, de Sei lá o que que falta na sua vida O seu problema é falta de temor a Deus Falta, falta de obedecer Você não consegue obedecer Quem não consegue obedecer Deus nas mínimas coisas, não vai conseguir. Vai sempre esperar. Não, eu só vou fazer isso quando eu realmente entender o porquê que eu tenho que fazer. Meu bem, você está só retardando a sua chamada. Só retardando. Amém? Eu vou conseguir ler mais um só, porque já vai dar o nosso time aqui. Eu peço perdão. Aí ficaram alguns aí comentários, mas... Pode ser que eu deixe como um extra aí para você, tá bom? Vamos lá para o comentário do versículo 17. Na época de Salomão, os reis se utilizavam de mensageiros para levar as informações sobre o reino. Esses mensageiros tinham de ser confiáveis. Informações equivocadas poderiam desencadear grandes derramamentos de sangue. A comunicação confiável ainda é vital. Se a mensagem recebida for diferente da enviada, co-casamentos, negócios e relações diplomáticas podem ser arruinadas. É importante escolher bem suas palavras e evitar reagir até que entenda claramente o que outra pessoa quer dizer. Evitar reagir, evitar justificar, evitar se defender. Já tinha lido, né? <risos> Aí perdemos tempo, poderia ter lido o outro, vai, vou dar esse plus, vou ler o outro aqui, o 19, com base no 19. A realização de um desejo pode ser algo bom ou ruim, depende da natureza dele. Alcançar metas importantes traz satisfação, mas nem todas são imprescindíveis para que nos esforcemos por elas. Ao dedicarmos-nos a algo, podemos perder a habilidade de avaliar objetivamente a situação. Quando o desejo ofusca a capacidade de julgamento, é possível continuar uma relação imprópria. Fazer uma compra desnecessária ou executar um plano mal concebido. A fidelidade é uma virtude. A temosia não. Dá pra gente ler mais um, vou ler o 20 então, com base né, no versículo 20. O antigo ditado popular, uma maçã podre estraga o cesto, é frequentemente aplicado às amizades, e com razão, eu também concordo. Nossos amigos e colegas nos afetam, olha isso, eu fiz um comentário mesmo sobre as amizades. Às vezes, profundamente, seja cuidadoso ao escolher seus companheiros mais chegados. Passe seu tempo com as pessoas com quem deseja se parecer, porque você e seus amigos certamente parecerão uns com os outros. Gente, isso é muito real. Muito real. Às vezes, você vê que as pessoas, esses, esses, alguns tipos de amizade, Sofrem dos mesmos, é, fica um sendo um ponto de apoio para o outro, sofre das mesmas questões, tem os mesmos questionamentos, tem os mesmos, sabe? Não é só essa coisa de jeito de falar dentro do relacionamento do, de mulher, né que, ai, que todas ficam menstruadas no mesmo período, não é só isso, gente sabe vocês é, ficam muito parecidas assim então escolha com quem você quer parecer você quer essa pessoa que você anda com ela você quer se parecer com ela Porque se você quer estar você tá no caminho certo meu bem agora se não é com ela que você quer se parecer olha meu ponto final tá aqui em diante você pensa aí então guarda esse comentário que eu fiz aqui e depois você vai lá e lê Provérbios 13, versículo 20. Que esse foi o comentário que a Bíblia de estudo fez com base nisso. Amém? Às vezes você sofre retaliação pelos pecados dessa outra pessoa. Então a sua vida não caminha, não anda em relação a isso por conta... Tem que ser colocado em oração. Você não precisa chegar na sua amiga agora e falar assim, então, eu tô, acho que eu tô sendo retalhada por causa de você, viu? Você se conserta. Não, mas assim, você também não vai deixar de andar com as pessoas. Mas ora! Não é orar, é orar pela sua vida. Porque você tem que ser parecida com Jesus, primeiramente. Ser é de meus imitadores como eu sou de Cristo. Vai acabar nosso tempo! Ele já tá apitando aqui, gente. Ah... Mas é isso, eu vou abrir um extra aqui, a gente continua conversando. Me aguarda, me espera, tá? Não sai não, que a gente ainda tem um, uns dois quadrinhos aqui pra falar. Deus abençoe. Vamos continuar aqui fazendo os comentários, porque com base no versículo 20 ainda, a Bíblia de estudo trouxe uma outra notinha. A maioria das pessoas, quando precisa de conselhos, recorre primeiro aos amigos, porque são bem recebidas e são apoiadas. Eles, no entanto, nem sempre são capazes de ajudar em problemas difíceis. Por serem tão parecidos conosco, nossos amigos têm a resposta que já conhecemos. Por isso, devemos procurar pessoas mais velhas e sábias para nos aconselhar. Elas têm experiências, venceram muitos obstáculos, Normalmente, não tem medo de falar a verdade. Quem são as pessoas sábias e tementes a Deus que podem adverti-los sobre as, sobre as armadilhas? É uma pergunta que ele, que ele nos faz. É a sua liderança, é até uma pessoa, uma mulher de Deus que você... É, como referência na igreja que talvez não seja ali sua líder direta, é melhor que você fale com sua líder, né? Independente, aqui essa questão de mais velha não quer dizer com, com idade, tá? Mas sim com tempo de vivência ali com Deus na caminhada com o Senhor, então, é, se ela é sua líder, é porque ela está bem à sua frente, né? Então, você pode confiar. Mas, assim, não tem não, eu acredito que não está destinado a uma pessoa, mas está destinado a, a, a quem Deus levanta para cuidar de você, sabe? Deus, ele, ele mostra, sabe? Levanta, não é... Você, tem pessoas que ficam escolhendo, tem pessoas que são viciadas a ouvir exortação. Então, ela só vai naquela... Ai, eu já preciso tomar uma bronca. Aí só vai naquela pessoa porque ela identifica que aquela pessoa tem uma chamada exortante, então vai corrigir. Nada a ver. Na minha vida toda. Tem alguns anos já, hein? Eu sempre achei que toda liderança tinha que me exortar, que tinha que brigar comigo, que tinha que isso, que aquilo, outro. Eu lembro até hoje, eu acredito que eu já devo ter contado, comentado em outros episódios aqui. Eu cheguei diante do meu pastor, não é esse que cuida de mim agora, no meu primeiro pastor. No, no período da, que eu era solteira, e ele falou, por que, que você acha que eu tenho que te punir? Por que, que você acha que eu tenho que te exortar, que eu tenho que brigar com você? Na verdade, eu não entendia nem qual era o sentido da exortação. Eu, achava, eu identificava que exortação é te pegar o chinelo e dar na, na pessoa mesmo, sabe, que nem nossa mãe fazia? <risos> ele falou, o que você precisa ser amada. É, obviamente, que nem todo mundo é assim, tá, gente? Tem pessoas que realmente elas precisam ser confrontadas. Porque elas usam de manipulação, usam de lágrima, usam de mimimi, sabe? Elas não conseguem ter uma... Um, um, é, elas querem te convencer de que... Sabe, elas querem que você chore junto. Elas querem que você se compadeça das lágrimas. Então, é... Quando você está ali em posição de liderança, você tem que estar tá ali em espírito para você não ter a conduta certa, né? para você saber exatamente o que está que acontecendo naquele ambiente ali, não ficar ali com seu ponto de vista pessoal. Ponto de vista pessoal não tem nada a ver com o propósito de Deus. É muito humano, quando você vai ministrar, quando você vai conversar com alguém, você tem que estar em espírito ali, em oração constantemente, olhar nos olhos da pessoa para ver se ela não está manifestando, que às vezes, filha, está chorando, mas está manifesta, viu? É autocomiseração ali, manifestando, e você está achando que a pessoa está no dengo-dengo. Vamos aprender mais, né? A gente, ninguém sabe, ninguém sabe tudo de Deus, a gente precisa sempre estar alinhado com a palavra, ler mesmo, orar. E às vezes a gente está orando aqui, a gente está lendo aqui, que nem estamos, estamos estudando provérbios, e a gente nem está. Ah, acho que eu não estou aprendendo nada. Ah, acho que eu não sei nada. Por isso que a gente coloca ali em oração. Por isso que a gente ora. Para que Deus venha testificar, para que Deus venha nos dar entendimento e sabedoria de como falarmos de como recebemos, de com quem vamos falar. Amém? É... Então quem são as pessoas sábias e tementes a Deus que podem adverti-la sobre as armadilhas? Quem são essas pessoas na sua vida? Você precisa saber, eu sei quem são as minhas, não, não fico me, me aconselhando com todo mundo. Embora eu creio que Deus ele usa quem Ele quer, algumas pessoas que eu nem esperava já me já ministraram muito. Mas assim, eu sei com quem eu devo falar, com quem eu tenho que falar. E eu sei, a maioria das vezes, quando eu vou falar com essa pessoa, não é muita coisa que eu gosto de ouvir, não. Mas eu ainda prefiro assim. Porque eu não, eu não, eu não gosto de ponto de apoio, gente. Eu não gosto de, de pessoas que ficam ali do meu lado só me apoiando, só concordando, só me admirando, só me elogiando. Ai, gente, isso me dá uma irritação. É uma bajulação que você fala, meu, pelo amor de Deus, né? Ah, olha, não dá, então, melhor você ter alguém, né, que, que caminha ali com a verdade, mas você vê aqui o que, que eles que, que fala, tem que ser, não adianta só ter palavras sábias, tem que ser uma pessoa que você identifica que é temente a Deus, que tem temor da palavra das coisas de Deus, que não vai ser um ponto de apoio para você. E também não vai ficar te ofendendo, te humilhando, né? Porque que ministração, que raio administração é essa que toda vez que você vai lá, tem um pedaço de pau para tacar na tua cabeça. Oxe! Que isso! Ora por isso, hein? Vou comentar mais um quadrinho aqui, que agora a gente tá no extra, né? Com base no versículo 23. Os pobres são frequentemente vi vítimas de uma sociedade... Injusta. A terra de um homem pobre pode ser boa, mas leis injustas podem roubar-lhe o direito de colher seus frutos. Olha só, a lei, aquilo que escraviza, né? Que, de, que te deixa aprisionado, condicionada. Este provérbio não desconsidera a pobreza ou a injustiça, apenas descreve o que frequentemente acontece. Devemos fazer o que for possível para lutar contra todo tipo de injustiça. Nossos esforços podem parecer inadequados, mas é confortante saber que no final a justiça de Deus prevalecerá. Deixa eu te falar uma coisa que eu estava lendo e, e me veio em mente. Tudo aquilo que você escuta como ministração, tudo aquilo que você escuta é no culto do seu pastor, da tua liderança e de, de alguma forma te incomoda ponha diante de oração e eu não tô falando assim que é no sentido de que é, devemos desconfiar daquilo que está sendo dito, não eu falo em relação de coisas que Deus muitas vezes quer nos tratar e nós ficamos ali postergando, e, a, e nós é, não conseguimos, sabe, deixar Deus agir nessa área, então tudo que, que você escuta, vamos supor, você parou algum momento do seu dia para ouvir esse podcast, e alguma coisa, alguma, alguma das coisas que foram ditas aqui, meio que gerou um incômodo no seu coração, Seja ele positivo ou negativo, coloca diante de Deus. Eu sempre falo isso para as meninas que eu ministro. É, o que eu estou te falando, coloca diante de Deus e ora. Pede para o Senhor te dar discernimento, revelação, sabedoria em relação a isso. Porque a palavra de Deus também é clara. Examinar todas as coisas e retenho o que é bom. Então, é, existe uma ação de Satanás que tudo quer nos colocar com uma culpa... Mas existe também o nosso Senhor Jesus que quer nos tratar e nos trazer libertação dessas áreas. Então, examinai todas as coisas, retenho o que é bom e coloca diante do Senhor. Ora, porque se, poxa, isso aqui me fez pensar. Preciso colocar diante de Deus. Senhor, confirma no meu coração. Estou errando? não estou dando liberdade para o Senhor me tratar, estou negligenciando, estou manipulando, tenho problema com manipulação, sou uma pessoa que fica o tempo todo me justificando. Pergunte para o Senhor, porque o Senhor ele tem boca, Ele vai te falar, meu bem. Melhor do que você ficar aí se enchendo, ah, é porque eu acho que é isso, não, porque eu acho que é aquilo. Já achou, já, tá, já perdeu tudo, meu bem, porque achismo não é de Deus. Vamos lá fazer o comentário com base no 24. Não é fácil para um pai amoroso disciplinar um filho, mas é necessário. A maior responsabilidade de Deus, a maior responsabilidade que Deus dá aos pais é cuidar e orientar os filhos. A falta de disciplina coloca o amor dos pais em questão, porque demonstra que não se preocupam com a formação do caráter dos filhos. Discipliná-los evitará um desastre no futuro sem correção, as crianças crescem sem compreensão do certo e do errado e com pouco senso de diferença na vida. Não tenha medo de disciplinar seus filhos, é um ato de amor. Lembre-se, porém, de que seus esforços não podem tornar seus filhos sábios. Oh, olha que interessante. Apenas vão encorajá-los a buscar a sabedoria de Deus acima de tudo. Isso nos ensina para quem é mãe, né? para eu que sou mãe, para você que é mãe. Mas isso também nos ensina com relação ao nosso relacionamento com Deus, que é o nosso pai. Com os nossos líderes, que são os nossos pais espirituais. Então, tudo tem sentido dentro da palavra de Deus, por isso que eu gosto de ficar aqui bem, sabe, lendo a palavra mesmo, bem alinhada com a palavra, porque é, é nisso que eu acredito. Eu posso, você vê que eu faço paralelos aqui, eu comento várias coisas, tudo, mas que talvez as coisas que eu, te, que eu tô comentando nem te sirva, nem vão te servir, o que vai te servir mesmo é a palavra de Deus, porque eu posso acabar comendo bola, errando, falando alguma coisa a mais ou a menos, tal, ou colocar de uma forma errada né, as palavras, mas a palavra de Deus, gente, ela não falha. Se você acredita na palavra de Deus e você tem prazer em ler, em estar tá ali se alimentando, aprendendo, você tem um caminho muito promissor com Deus. Amém? Vamos ver aqui se tem algum quadrinho. <risos> tem um quadrinho aqui que fala sobre a, a sabedoria e a tolice, mas eu acho que ele está vinculado ao capítulo 14. Então, eu vou deixar ele para amanhã, tá bom? Então, amanhã a gente lê esse quadrinho aqui sobre a sabedoria e a tolice. Eu vou procurar... Aquele, aquela anotação que eu fiz aqui, que eu nem lembro mais o nome, mas que eu achei muito interessante o Teba. Eu achando, eu coloco aqui como um extra, ou eu trago amanhã, ok? Que Deus abençoe vocês, espero que você tenha gostado, esse é o nosso Devocional de hoje. Chegamos ao fim de mais um episódio nós falamos sobre relacionamentos e posicionamento e tantas coisas, eu espero que você tenha gostado, espero que de alguma forma tenha alcançado seu coração, estou é... muito grata a Deus, a tudo que ele tem feito através dessa leitura, uma vida vale mais que o mundo inteiro, mas é, ainda que essa vida seja eu porque tem ministrado muito meu coração, tem me ajudado em várias coisas, desde, desde as mais simples, de eu ter é, uma melhor leitura, até sabe, eu passar o dia ali lembrando do, do que eu li, do que o Senhor falou ao meu coração. Então, é, o nosso propósito é alcançar sabedoria, entendimento e conhecimento da parte de Deus. Então, não se esqueça de qual é o, o propósito desse devocional. E ainda que você não consiga acompanhar por aqui todos os dias, tenha um tempo só seu com o Senhor, onde com a sua Bíblia você consegue aí se organizar, ler e meditar na Palavra do Senhor. Amém? Agora vamos orar. Coloca aí diante de Deus seu coração, tua mente. Esse dia de hoje que está iniciando. É isso. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um dia que se inicia, te agradecemos pela tua misericórdia que novamente nos alcançou, pela tua bondade, Senhor, pela tua fidelidade. Ó Pai, em nome de Jesus, nos proteja, nos dê coragem necessária para esse dia de hoje, para enfrentarmos os desafios. Senhor, em nome de Jesus, limpa nosso coração, nossa mente, se já passamos por. Por, por coisas difíceis, desde a hora que abrimos os olhos, o Senhor é que conhece a condição de cada um, a situação de cada um. Vai nos visitando, Senhor, e vai nos limpando, vai nos purificando, Pai, em nome de Jesus. ó oh, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos proteger nesse dia de hoje, nos livrando dos laços das tentações, Senhor, dos enganos, em nome de Jesus. Guarda, Pai, em nome de Jesus, a nossa língua, como foi muito ministrado aqui. Guarda a nossa mente também, porque às vezes não falamos, mas ficamos cheios de pensamentos, de maus pensamentos. Então, guarda, nos coloca nesse dia de hoje debaixo das Tuas asas, Senhor, para que venhamos conseguir lidar com pessoas, situações, lugares... Em nome de Jesus, Pai, que não venhamos caminhar como garrafas furadas que recebem e se esvaziam, que nunca conseguem estar cheias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ajudarmos outras pessoas. Em nome de Jesus, obrigada por nos conduzir nos Teus caminhos, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por segurar em nossas mãos e nos ajudar a caminharmos sem tropeçar, nos ajude a vencermos esse dia, Senhor, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, entendimento e conhecimento de todas as coisas, tudo aquilo que nos, nos incomoda, nos ajuda, Senhor, a colocarmos diante do Teu altar e orarmos por isso, em nome de Jesus, nos ajuda a nos reconciliarmos com pessoas, pessoas, Senhor, em nome de Jesus que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos e que já sabemos disso, mas que nós venhamos conseguir, Senhor, Te perceber, que a Tua presença não seja algo que, que imperceptível, em nome de Jesus, algo que nós não venhamos conseguir, sabe, temer, nos ajude a sermos tementes, porque o Senhor está ali conosco, não é só dentro da igreja, não é, não, não é só nesse momento de oração, não. Em todos os momentos, o Senhor está ao nosso lado. Nos ajude a, ter, a termos o temor pela Tua presença, Pai. Ao falarmos, ao nos comportarmos, ao olharmos. Tira, Senhor, os olhos estranhos de nós, olhos de raiva, as expressões difíceis. Tira isso, Senhor. Nós não temos que ficar, ficarmos pedindo para que o Senhor venha tirar as más impressões das pessoas, mas tira de nós o nosso comportamento estranho. Tira de nós, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a nossa afeição seja, seja semelhante à face de Cristo. Que haja amor no nosso olhar, no nosso sorrir, que o nosso semblante seja um semblante agradável, não porque estamos cheios de maquiagens, mas um semblante agradável, tranquilos, em nome de Jesus, Pai, te louvamos e te agradecemos e finalizamos essa oração consagrando tudo o que somos e tudo o que temos no Teu altar, no nome de Jesus, amém. Amém, queridas? Que Deus abençoe vocês no seu dia, na sua rotina e até amanhã.